0: Kom igjen til Markeslunch, episode 2, sesong 3. I forrige episode så snakket vi masse om pris og prisstrategier, og det skal vi snakke enda
1: mer om i dag. Fordi i dag så har jo vi med oss en gjest. Ja, I dag så har vi besøk i studio. Vi har med oss Ragnhild Stilkose. Hun er professor ved Institutt for markedsføring på Handelshøyskolen BI og Universitetet i Tromsø. Vi driver konsulentselskapet prisbeslutninger.no og har gitt ut boken Pris. Velkommen til oss, Ragnhild. Tusen takk.
0: Veldig aktuell CV der for å snakke om det vi skal snakke om i dag, mm. som
1: er pris.
2: En Pristrategi. Det er mye fokus på prisomdagen. det, det. så videre hvert. Altså, vi
0: startet jo sesongen med å klage over hvor dyrt alt var blitt. Mm. Det er jo lite det vi skal snakke om i dag. Hva, hva gjør man egentlig når disse endringene skjer? Når prisene plutselig blir mye dyrere? Hva med bedrifter å tenke på? Og er det noe spesielt de ikke tenker på, som er vanlige å ikke tenke på, som de bør tenke på? Så vi ska dypdykke lite i disse, disse tingene. Altså, kan jo folk også få lov til å kjøpe boken din, da, hvis mm. dette ga litt mer smak, og man blir interessert i å lære mer om dette fagfeltet.
2: Det jeg har gjort i den boka er å skrive det jeg kaller en håndbok, så det er ikke en akademisk bok, det, eller kombinert da, men den er veldig sånn hvordan i all verden skal vi gjøre det her, helt praktisk. Masse gode tips og råd om eh, hvordan du håndterer pris i hverdagen, og også i de lange linjene.
1: Det er jo veldig nyttig og spesielt for oss markedsførere som vi jo retter oss spesielt mot i denne podkasten. Men la oss begynne på helt ved ved start da. Hva er egentlig en prisstrategi?
2: En prisstrategi legger de lange føringene på hvordan en bedrift skal jobbe med prisarbeidet internt. Og det jeg opplever som konsulent er at det er veldig få som har en spesifikk uttalt prisstrategi. Det har bare blitt sånn. Mm. Og veldig, veldig mange jobber med pris ut fra magefølelse eller historiske tradisjoner, om sånn har vi alltid gjort det. Faglig så pleier vi å dele inn i fire typer prisstrategier. Det mest vanlige er det vi kaller konkurrentorientert. Du følger konkurrenten din, legger deg gjerne litt under hvis du ønsker å konkurrere og få dens kunder. Ulempen med det er jo at du da gir konkurrenten alle kortene på hånda. Mm. Så den kan da dumpe priser i markedet som er viktig for dig sånn at du tjener veldig lite penger på det som du burde ha tjent mye penger på. Mm. Som ett eksempel. Mm. Du kan ha kostnadsorientert prisstrategi. Veldig mange som har, så da tar de kostnader innkjøpspris, og så lägger de på en avanse som de føler er rettferdig kundene er ganske likegyldige til din rettferdige avanse. det vil ha verdi for seg, selvfølgelig. Mm. Og så har du det som heter kundeorientert prisstrategi. Da legger du prisen ut ifra kundens budsjetter. Du tenker at ah, det er noe så mye penger å bruke, og da skal vi legge oss ganske tett opp til det. Veldig vanlig for bilselgere, for eksempel, som har ganske stor frihetsgrad i forhold til hvilke priser de kan ta for en bil, eller at de kan tilby tilleggspakker og sånne ting ut ifra signaler kunden gir ulympen med det er selvfølgelig at du kan ende opp med en pris som er ganske forskjellig fra listepris, også alle analysene dine og budsjetter basert på listepris, og ikke den faktiske prisen, så kan du ryke ganske heftig på det. Mm. Det vi anbefaler faglig er det vi kaller verdibasert frising. Det betyr at du identifiserer hva verdien er for kundene for ulike målgrupper, og gå litt analytisk verk, så ut fra at de klarer å definere hva er min og makspris i et marked. Mm. Kjempespennende.
0: Jeg synes dette er, altså bare de tankene der, vi har drevet med å utvikle litt noe, noe greier hos oss også, internt om dagen, og da måtte vi jo finne en pris på vad det skulle kosta. Mm. Og jeg kjenner at vi hade kanske ikke en sånn helt bevisst tilnærming til den prissettingen, Jag hör att vi har gjort en liten sån där sammansurium av alle disse fyra punkterna. Är det väldigt väldigt dumt eller är det vanligt att göra? Har du några tankar om vad som är ideal måtten att få satt pris? Är det som man ska välja en strategi, hålla sig till den
2: eller kan man hämta fra lite olika? Jag tror det mange missförstår med en prisstrategi är att den ska stå alene. En prisstrategi ska knytas till driftens ordinära strategier. Ikke sant? Nettopp. Og veldig fort gjort å tenke at det pris skal maksimere inntekt alltid. Altså du skal ha pro profitmaksimering. Det som skjer da er at du kan få flaskehalser i bedriften på produksjonen. Du klakker å levere så mye som det du egentlig da markedet trenger. Nei, for du har priset for lavt for eksempel da. For også eksempel, eller det... at du da makser volym eller noe sånt da. Mm. Det vi ser nå, og litt av grunnen at pris er så i fokus akkurat nå, er jo fordi at det er litt krisetider. Kundene får mindre inntekter, altså de må rett og slett planlegge økonomien sin mye, mye bedre. Det må bedriftene faktisk også ta in i hvordan de skal jobbe med prisstrategi for å oppnå bedrivelsens overordnede strategier. For eksempel, nå er det mange som tenker det overlevelse. Så gjelder det ikke å ta makspris for en kunde, kanskje. Kanskje gjelder det å ta pris som gjør at du fortsatt kan beholde den kunden andre ganger du hadde oppgangstider, så kan det være att du priser for å få økt volym, eller økte markedsandeler, eller andre målsettinger for bedriften. Men det å tenke sånn profitmaksimering alltid, det er feil. Det er jo, det synes att er en immerig fin måte å tenke på det på,
0: fordi vi jobber jo mye med, vi må jo alltid gjøre noe merkevare i disse episodene, men med merkevare så jobber man jo utenfor et hovedmål, og det er kanskje det man gjør her også, bedriften ska oppnå det och det og da må den pristrategien passe in for å bygge det. Og som du sier, da er det ikke alltid profittmaksimering. Kanskje det är det for å nå det ene målet, men kanskje det er andre mål om å ta nye markedsandeler, da man se på andra måter å prise seg på for å vinne det markedet. Ja, helt riktig.
2: Og det handler om å ikke bare se hver produktlinje isolert, men kanskje en produktlinje ska støtte en annen produktlinje som ska øke eller reduseres i markedsfokus. Noen produkter er mer konkurranseutsatte enn andra og det här må prisstrategien følge etter. Men det jeg ser da jeg jobber med bedrifter, är at man har veldig sjeldent de overordnet strategiske rammeverket, og det jeg kaller prispolitiken på plass. Detta. Altså, man diskuterer ikke internt nok, da. Hva er vår prispolitikk? Hva er reglene våre? Hvordan skal vi håndtere pris? Og jeg opplever også at veldig mange kan ikke, de har ikke det vi kaller stammespråk på pris, da. De snakker ikke om pris på samme måte i de ulike avdelingene. Så veldig mye arbeid
1: er å få en felles plattform for hva er pris for oss. Ja, for du tenker ikke da at pris nødvendigvis, noe, bare skal ligge hos markstaddelingen, da. det er noe hele bedriftene egentlig bør samarbeide om.
2: Ja, det er,
1: det er ganske brutalt, da. men mm. uten
2: en bevisst prisstrategi så får du ikke inntekter engang. Så det liksom, mm. Du kan snakke om produktutvikling og merkevarer og alt det der, men uten den inntekter så kan du bare glemme det. Liksom. Mm. Så det er, det. Det, er og, og og det er ganske fascinerende hvor lite oppmerksomhet har vært på pris, men nå sier det jo ja, för vi snackade ju lite om det
0: efter att vi vi pratade altså som förut och jag tror jag har aldrig fått alltså när har jag jobbat som konsult i snart 5 år för det som jag har på som markchef i andre bedrifter och jag tror aldrig jag har fått prisspörsmålet i fänge. Mm. Och hade jag det så är lite osäker på vad det gjort. Jag är glad jag känner till namnet ditt då. Eh, mm. för detta här är en kompetens som inte jag har. Jag tror det är väldigt få som har ett bevisst förhållande till vikten av detta. Eh och jag tänker att det er noe vi må få på agendan som både markedsfører, men også
2: bare bedrifter generelt i Norge, mm. egentlig. Og litt av grunnen til at man er der, er fordi veldig mange tenker at pris er så lett å endre. Mhm. Og det er også like lett for konkurrentene, men det mentale hos kundene, det blir sittende fast.
0: Ja, for det, er det ikke lett å bare endre pris? Kan man ikke bare, hva er konsekvensene hvis man endrer en pris? Du sier det
2: mentale sitter. Ja, fordi at hvis du dumper pris, så vil kunden tenke at ah, dere kan gå så lavt, ja. Hvorfor skal jeg da kjøpe til full pris senere, hvis jeg vet at du faktisk kan ta lavere pris? Mm. Og nå er vi inne på det som kalles pristaktikk, som ville mange associerer med pris. Og det er denne, når skal vi ha kampanjer? är mm. inte sant och kampanjer och till och med där er det lite sån där tillfälligheter mm. altså de tänker att ja ah, det produktet här kan vi köra ut på kampanj nu ta masser rabatt eller to för en eller vad det motiverar man må sette det inn i planen da, ikke sant? Mm. Når skal kampanjen være? Hvor lang skal den være? Hvilke produkter skal det være? Hva er konsekvensene på målgruppen? Hva er smitteeffekten på andre målgrupper? Mm. Hvordan vil konkurrentene reagere? Vil, de, vil du starte en priskrig, for eksempel? Mm. Og hva er den økonomiske konsekvensene av å sette ned prisen og endre Det Dette må faktisk planlegges på like linje med en hvilke som helst markedsplan, hvor du planlegger veldig mye kommunikasjonsplaner og de, mm. <laughs> reklamekampanjene da. Mens pris, det, man tror at det er lett å sette opp og ned, men det kan ha fryktelig ødeleggende virkninger.
1: Ja, ikke sant? Så da må man også kanske sette, som du sier, da, jobbe mye med at man setter de riktige målene, og også da som man måle resultatene riktig på slutten av en kampanje. Da. Kanskje ikke alltid målet er å, å selge mest mulig produkter, eller få ut hele varelageret, men kanskje man må se på hva er egentlig poenget med, med å gjøre det vi gjør nå. Ja, og jeg pleier å si
2: at det skal du kjøre en sånn kampanje, så tenk deg godt om mm -hmm. er det virkelig verdt det? Trenger du det? Veldig mange gjør det for ofte, for mye.
0: Ja, ja. Men vi man være opps på nå når priserne øker. Er det mange som ringer deg nå og sier hva vi med priserne våre? Det er konsumentene er mer sensitive. Ja,
2: det är en del som ringer nå. Og det som er litt gøy med å jobbe med pris da, er at, okay, kan jeg bruke det som case eller fortelle om dere? Nei, det kan du ikke. Vi vil ikke ut med at vi jobber så spesifikt med pris. Men, det kan förstå för att det kan fort bli misforstått i markedet om at vi skal utnytte kundene. Men det er jo ikke det. Det handler, da jeg jobber med bedrifter, er det jo hjelper bedriftene til å se hva er den faktiske verdiskapningen de står for overfor kundene og segmenter, og analyserer det også kvantitativt med analyser. Det som skjer nå, uten tvil, er jo rentene går opp, kostnaden går opp, strøm går opp, diesel og bensin går opp. Kundene har ett budget som ikke har økt veldig mye, så de vil bli mye mer prisbevisst fremover. Mm. Det fører til at de vil shoppe, kampanjer og tilbud i mye større grad og vil bruke mer tid på å dra imellom ulike aktører for å handle det produktet som er bra der og da. Men eh, før det her så hadde vi jo veldig gode tider, og da dro du på et godt tilbud, og så handlet du alt. For eksempel matet på den butikken. så sånn tror jeg ikke vi kommer til å oppleve den i nærmeste året. Nei. Eller... Ja, jeg vet ikke hvor lenge det varer da. Ja, nei,
0: det, jeg merker det selv, jeg er jo ikke noe sånn, ikke case basert på mig, men jeg merker jo at min adferd har begynt å endre seg allerede. det tror jeg nok mange begynner å tenke litt på, at skal man kjøpe det, og det var det som er must have, to, nice to have, vad man er villig til å for det. Ja, og hva har du
2: egentlig allerede? Mm. Ja, og
0: men vad skal bedrifter gjøre nå, da, gitt at de er i den situationen at de begynner å merke at det blir vanskeligere å få kjøpere av sine produkter og
2: tjenester? Har du noen gode råd til dem? Hva, hva skal de gjøre? Det de skal gjøre, for det første, er å identifisere kundesegmenter. Veldig fort gjort å tänka at du er til for alle, og alle trenger dig? Ja, det gör det. Men du er bedre på noen enn andre. Så finn ut hvilke kundesegmenter er det du er overlegen god på, og levere nytte. Mm. ikke sant, ja. jeg pleier å si at en produkt kjøpes, eller en njeneste kjøpes aldri på grunn av prisen det høres litt absurd ut, mm. det kjøpes på grunn av verdien, ja. ikke sant, hva du gir kontra vad du får og den vad du får, den kan variere ganske mye, det kan være funktionell nytta altså du er tørst og vil ha noe drikke eller kan det være andre typer att du vil uh, identifisere deg med en grupp eller at du vill ha livsnytelse her og mange grunder som mm. du må faktiskt inn og kartlegge og så må du, det här er på en måte fem trinn, for det første er kundesvingen. Det andre er, vad ville kunden ha kjøpt hvis du ikke existerte? Nettopp. Ja. Så hva er det beste alternativet på markedet? Og det er da din fremste konkurrent.
0: Mm. Ikke sant? Det er
2: et spørsmål. Ja. ja, og hvis du ikke vet det, så vet du heller ikke hvor på en måte grensen hos kunden ligger. Og nå da vi får litt tøffere tider økonomisk, så før så kunne det vært at skal jeg kjøpe den sofaen eller den sofaen, nå kan det vara så sånn, att ska jag den soffan eller ska vi dra på ferie. Mm. Så samhällsnisk grundlage och det vi nu värderar upp mot varandra kommer till att ändra sig. Och okay. det må du vite för att klara att träffa det målgruppen som du har satt. Mhm. Och så är det så sånn att för att driva det det vi kallar värdebaserad prising.3 du må vite vad som är speciellt hos dig kontra det där bästa alternativet. Och där är det mange som missförstår, de tror att det som vi är gode på det är ikke nok. det er det som dere er gode på som ikke andre tillbyr eller som ikke andra er like gode på så de der, det vi kaller differensieringsegenskapene de må både være forskjellige fra de andra. Mm. det må være viktig for kunden, mm. det må være synlig och det må være tydelig og da er vi jo på merkevare ja, 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 det det, ja og merkevare kan absolut være en viktig differensieringsegenskap för kundegruppa Absolut. men da kommer trinn 4 da da må du klare å sette et på det
1: Mm -hmm. hva
2: er det en merkeassosiasjon verdt for kundene dine og det kan vi kjøre analyser på, det er ikke så veldig faktisk mm. i Excel til og med hvis man eller liker det da yes. og ut fra det her så regner du da det vi kaller total økonomisk verdi som sier da, ikke hva er prisen i markede, men vad er maksprisen nu kan ta i markedet, mm. Mm. og som vi sa i stad det er ikke sikkert det er det optimale gitt markedsituasjon og konkurransesituasjoner men du kan ikke gå over det, for da vil kunden føle at det ikke har vært
1: ja, så ditt råd da, hvis man er nå med drift som ser at salget synker eller super så er det på en måte ikke bare dum prisen med en gang, men ta et steg tilbake og så eventuelt gå gjennom disse fem drinnene.
2: Ja, mm.
1: gå rett og slett så altså finne ut hva,
2: hvilken verdi er det du skaper som er unik, hva er betalingsviljen for denne verdien. Mm. Mm. Og hvis du dumper prisen, da kan du være skikkelig bra ut og komme i en prisskrig. Ja, ja. nettopp den plöjer inte och går väldigt bra. Okej. Okay.
0: För någon i vår ja. Kanske de som ska köpa den och väldigt Vi snackar en del om altså B2C versus B2B och där är två väldigt sån store bolker, da, så det är ju lite uprecist, men ser du någon skill på disse två grupperingarna när man ska sätta en prisstrategi eller vem som brukes
2: ju prisstrategi mer aktivt än andra? Det är både likheter og olikheter. Det vi selvfølgelig ser er at i B2C er det professionelle innkjøpere. Og det er en annen som kjøper inn som skal bruke. Ikke sant? De er mye mer trenet i forhandlinger, så de er mye mer tydelige på vad de krever, så av leveranser og sånne ting. På en måte er det litt lettere å med B2B, fordi de er så tydelige på produktegenskaper og funksjoner. Og det er mye lettere å kvantifisere det kontra en merkeassosiasjon, ikke mm. sant, som er på B2C. Mm. Så B2B de er profesjonelle, flinke, tydelige de ønsker også å bevare en relation, så de ønsker ikke å skvise deg så mye økonomisk at du går ut av business, fordi de ønsker å handle av de som de har gjort over mange år ofte. Mm. B2C, der er det jo mye mer enkeltkjøp selvfølgelig de handler der det er grejt og enkelt og optimalt. Mye mer i psykologi. Mm. Ja. Jeg har jo et kapittel i boka min som heter Tallmagi, da, som viser ganske mange morsomme eksempler på hvordan du, hvordan du presenterer tallet, kan få en et og samme produkt til å fremstå som veldig billig eller veldig dyrt. Mm. Så det er mange tips. Er det for med
0: formuleringen på hvordan man... Sier tallet, eller
2: Ja, både hvordan du visuelle, sier eller? tallene, om du bruker punkton på tusen, om du bruker KR-symboler, hvilke farger du bruker, rekkefølgen mm -hmm. på tallene, bruk av 1, 2, 3, 4, konta 5, 6, 7, 8, 9, bruk av 99, også den der hvordan du pakker produkter, som man ikke tenker da. Mm -hmm. Selve tallbruken også, altså hvis du bruker da veldig spesifikke tall, la oss si at du skal selge bruktbilen din privat på fint.no. Hvis du da legger inn den til, la oss si, 147.968 kroner, så vil kjøperen føle at det her er en ekte verdi, ekte pris, fordi den er så spesifikk, så den vil forhandle mindre, prute mindre, Oi, enn om du hadde sagt 150.000. Da føler han at dette er rom for virkelig å gå inn i en debatt. Så mange sånne tips om hvordan du presenterer tallet.
0: Ja. Altså det er jo bare, det har jo vært hele episoden i, så nå skal jeg på Finn og
1: legge ut alt mulig rart, ikke bare hundre kroner. Men det Nei. handler om kommunikasjon da. Det er jo der det på en måte kommer inn, kommunikasjonsfag også. Så. Ja. Ja. ja, det er kjempeinteressant. Og hvis du for eksempel skal selge merkevare, liksom
2: prestigevare og sånne ting, så skal du gi en god følelse, ikke sant, som... Da lønner det seg rundetall, for det gir liksom behagelig, enkelt, easygoing. Mm. Hvis du skal selge et treningsapparat til en som er ihugget, som er virkelig profesjonell trener, mm. så lønner det seg ikke rundetall, for den vil ha noe igen for den insatsen den gir. Mm. Så hvis du då ger ett litt mer komplisert tall, så vil den føle at det matcher og frens med det de faktisk da ønsker å bruke produktet til. Mhm. Der må du vite hva du gjør da. Så
0: her, da sitter man igjen med følelsen at her er det noe som virkelig har regnet på. Nei, den, men du, nei, det er ikke
2: har det du må bruke kognitiv kapasitet for å bearbeide tallet. Mm. Og det å gjennomføre den treningen krever også innsats. Ikke sant? Så da matcher det. Ja. Så hvis du prøver å selge det apparatet til la oss si 20.000 så vil du kanskje ikke kjøpe det kontra om det var 22.765 kroner. Mm.
0: en altså, 99.90, 199.90, det er jo sånt tall vi har hørt i veldig, veldig mange år. Går vi fortsatt fem på, eller har vi begynt å bli vant til det tallet? Må vi begynne å bruke 79? Jeg sier er sånn, jeg kjøpte en sandwich sånn, for 79 kroner. Mm. Det er det er vi er vi så enkle dyr, at vi fortsatt år etter år etter år reagerer helt likt kognitivt på den type tall, eller begynner vi å bli litt mer plassert på
2: 99-90? Ja, det er ikke noe absolutter i faget vårt, fordi noen mennesker er jo selvfølgelig mye mer bevisste på pris enn andre, mm. men ja, det funker
1: ganske bra. Ja, det, er det. Ja. <laughs> det er greit å vite da. Jeg følte meg litt truffet av den, kjenne jeg. Så altså, du er helt normalt? Ja, det er godt, godt å høre. Godt under hundrelappen, tenker ja, man da. Ja ja, 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 ja. Sparte 11 kroner. Nei. Men hva med, når vi snakker med kommunikasjon og pris, hva med måte, dette med personalisering da? Det også blir jo snakk om veldig mye for markedsføring, at man skal, altså, på alle områder da, at nå man mye mer vite hvem kunden er, og personalisere kommunikasjon og produkter man tilbur og sånne ting. Kan man gjøre det på, på pris også? Ja, nu
2: snackar det om det vi kallar mikrosegmentering, mm. ikk sant? Och var man brukar algoritmerna att identifiera akkurat vem är du och då justerar priset akkurat utifrån det. Mm. Och det kommer för fullt, självklart, men då har jag en liten sån vasko. Mm. För det kan slå tillbaka. Mm. Och det vi ser att det skall jobba med differentierade priser mellan kundesegmenter, så är det, regel, og det er en regel och det är att du kunden måste kvalificera för en lägre pris.
0: Mm.
2: Och hvis man ikke gör det så vil kundene føle at det er urettferdig. Ikke sant? Ja. Og da ringer de meg, og på TV 2 hjelper deg, og så spør de liksom, ja, hvordan kunne det gjøre det der? Så sier de at, nei, her må de jobbe mye mer saklig med pris, ikke sant? Mm, ja. For det, det, er også, det er at du har ulike priser for ulike kunder, og de ikke føler at det er rasjonale bak det, da kan de reagere på to måter. De kan reagere kognitivt, at de ønsker en oppreisning, og det får de bare å håpe på. Liksom. Mm. Håper de har liksom da supportapparatet klart til å gi dem det. Ellers så kan de reagere affektivt. Mm. Og da er det følelser med i bildet. Da kan det ta av. Mm. Okay. <laughs> da da kan, det være, da kan det gå helt till att de önskar hevn. så att säga. det hjälper lik de får produkter gratis en gang for de ska ha hevn det.
1: Ja. ja och okay. när det brytna varor og... Ja, och det är de sociala medier och fullpacke. Ja. Ja, sånn at... Så man måste må på något att finna den balansen va vet kund på något pris på då tänker åh här fick jag en god deal. Märket känner mig så gott versus att de känner sig då eller att de de glippa något.
2: Ja, og det jeg pleier å si er at her må vi bruke prisstrategi til å sette de reglene mm. før det begynner å leke for mye med algoritmene.
0: Coop mm. mm. har jo disse kupongene sine, for de av dere som har appen til Coop, mm. så stadig så kan man sånn, nå har jeg, så er det litt liksom sånn pressang, og så er det nå har du ti nye kuponger, og så får du noe avslag på noe grejer. Mm. Det er vel egentlig innenfor dette med mikrosegmentering, men da kan man på en måte ikke ta de på at jeg fikk den og den prisen, fordi jeg fikk disse kupongene som jeg kan bruke. Da får jeg avslag i pris på den, det og det produktet. Så det er, det er på en måte ikke samme som å bare sette ned prisen 10 kroner for meg, men neste må må betale 10 kroner mer enn det jeg gjorde. Så den synes jeg er en sånn lur måte å få til dette med personalisering av pris uten å være redd for det å bli tatt hevn på... Ja, det som... vi fint sint og føler seg tråkket på.
2: Ja, det Coop gjør veldig bra, er at du kan velge å bruke den kupongen eller ikke. Yes, ikke mm. sant? Det er noe helt annet. Mm. Så da sitter du fortsatt med den valgfriheten, og du kan velge å få en redusert pris da, og kjøpe det produktet, kontra om det bare er plutselig oppstår. Mm. Ja. Mm, og det er den store forskjellen, ja. Men Coop jobber veldig bra med både analysere forkant og prisstrategien. Ja. Mm -hmm.
1: I den forrige episoden vår, Trine, så snakket vi også litt om det, hvilken rolle vi som markedsfører står i nå, da. og det at vi kanskje nå enda mer fremover vil bli utfordret litt, når vi står i ledemøter eller styremøter. Ja, men hva skal vi gjøre nå med prisen? Hva, hva tenker du, Ragnhild, hvordan skal vi på en være forberedt til de samtalene? Ja, det spørsmålet tror jeg veldig mange kommer til å få nå. Mm.
2: Og jeg tror mange i de ledegruppene eller i styrene tenker at det er bare å sette opp prisen litt, og så vi, roer vi i land. Mm. Og så enkelt er det absolutt ikke. Så det jeg vil si, for det første, definere vilken prisstrategi dere faktisk har. Mm. Og jeg nevnte jo fire tidligere i podkassen her. Finn ut hvilken av de som dere faktisk følger. Mm. Punkt 1. Punkt 2. Fortell hvordan prisstrategien som er valgt støtter bedriftsens ordinære strategier. Og det gjør at ledegruppa skjønner at det her er ikke bare om de på og flytter på hit og dit fra, for begått for å finne. Mm. Det her er langsiktige planer. Og som vi sa, det er ikke maksimal profit, men kanske det er overlevelse, kanskje det er å beholde noen kundegrupper. kanske det er for å dempe konkurransen, og så videre. Så det der å bare switche prisstrategi hit og dit er ikke noe man bare går og gjør. Og punkt 3. Fortell ledelsen hvordan man jobber med prisstrategi i organisasjonen, hvordan den er forankret i alle avdelinger, mm. hvordan prisstrategien støtter ulike avdelinger, og hvordan alle da kjenner til prisstrategien i bedriften. Mm. Risikoen med ikke gjør det er at du får det vi kaller price waterfall, okay. at man gir for mye rabatter, man gir for mye avslag uten å forstå konsekvensen av det opp til bunnlinja. Mm. Ja. Fortell at det pris er noe vi jobber strategisk med, også er det noe som da kan forte seg og sette seg ned i å lage en liten prisstrategi da, sånn at man har noen dokumenter. Ja. Og hvis man trenger litt hjelp, så kan det jo
0: kanskje ringe deg også. Du har jo et konsulentsselskap, så det er jo også kanskje en mulighet. Ja,
2: og jeg synes det er gøy å jobbe både som faglig og forsker og professor på pris, men også da jobbe med bedrifter på pris. Jeg tänker at det er litt vinn-vinn. Tar vi med det nyeste i forskningen og det mest relevante for næringslivet, så finner vi beste løsningene.
0: Mm. Tusen takk for at du kom og belyste dette med prisstrategi. Jeg lærte masse. Jeg håper og tror at veldig mange der ute også kommer til å lære mye av denne samtalen. Mm. Og jeg skal i hvert fall gå hjem og tenke litt mer på disse forskjellige strategiene og hvordan vi jobber med, med prisstrategi hos oss, og også ut hos kundene våre. Ja, absolutt. Takk for i dag. Takk for i dag.
2: Takk for i dag.